0: Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Nossa Aposentadoria. Este é um podcast para você entender melhor seus direitos, planejar seu futuro e o futuro dos seus familiares. Eu sou a Doutora Camila Vasconcelos Domingues Bergman e venho trazer dicas de Previdência de forma simples e descomplicada. Você quer saber mais sobre sua aposentadoria? Então vem com a gente! Continuando o episódio passado, vamos retomar aqui algumas questões importantes da pensão por morte. Vamos lá! A pensão por morte, em regra geral, ela é definitiva, mas existe também a pensão provisória, né? Que ela é devida no caso de morte presumida, né? Desaparecimento da pessoa, né? Tem evidências que ela morreu mas não foi achado o corpo, não foi declarado o óbito, né? Nesse caso, é, o direito, ele chama isso de morte presumida, né? Quando ela é declarada pela autoridade judicial competente, depois de seis meses de ausência do segurado. Então, assim, aqueles casos que a gente vê na televisão, ah, fulano sumiu, o ciclano sumiu, ah, tem evidência, foi achado os documentos, o corpo queimado, nunca acharam um co o é, corpo queimado, não, foi achado um corpo carbonizado, possivelmente é da pessoa, mas desapareceu e nunca vai se comprovar né, a gente sabe que existem é, várias situações fáticas aí que sejam que, que esse tipo de situação, então assim muitas vezes a pessoa não, não vai ter a morte dela como presumida né, e nesse caso a atenção ela vai ser provisória Digamos assim, caso em algum momento se prove que a pessoa está viva, ela é cancelada. Mas, é, mediante a prova do desaparecimento do segurado, em consequência de, de acidente, desastre ou catástrofe. Catástrofe, a gente pode até lembrar daqueles casos lá da Vale, lá em Brumadinho, Mariana, que a gente sabe que a pessoa estava trabalhando, que alguns corpos não foram encontrados, né? Esse caso seria um caso de pensão provisória, né? Então, no caso desse é, de desaparecimento, de, através de consequência de catástrofe ou desastre, ela é declarada pela autoridade competente como sumida independente do prazo de seis meses, tá? Então, esse prazo de seis meses é para casos comuns, caso do dia a dia, e em caso de catástrofe ou desastre, como, como esse que a gente falou da Vale, Brumadinho, Mariana, essas coisas, é, independ, independe desse prazo de seis meses, né? E aquilo que a gente falou, verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão vai ser cessado imediatamente. E, e daí o que, que acontece? né? Os dependentes que eles receberam aquela pensão, porque eles eram dependentes economicamente do segurado, o segurado desapareceu e depois reapareceu, né? como é que faz? Os dependentes, né? na maior parte dos casos, é claro, né? eles vão ser considerados dependentes de boa-fé, então assim... Eles não sabiam que a pessoa estava viva, eles receberam aquela pensão sem saber que a pessoa estava viva, eles receberam de boa fé. Então, eles são desobrigados a devolver, eles não precisam devolver esse valor. Ah, diferente de uma situação em que um desaparecimento foi forjado com o consentimento do cônjuge, por exemplo, ah, não tinha mais condição de, de pagar as dívidas lá, nem a NSS, tá, fugiu. E o cônjuge sabia, ah, comprovado que o dependente econômico que, que tinha dependência econômica, ele sabia que era uma fraude, que essa ausência não não se tratava de morte, assim, de um, né, uma fraude. Então, nesse caso, ele vai ter que devolver as, as, os benefícios porque ele não foi de boa fé. Esse recebimento não foi de boa fé, tá? Então, vamos lá. O que mais que é importante a gente falar sobre isso, né? A, sobre a renda mensal inicial. Então, assim, nós tivemos, assim, num período histórico, várias alterações, várias mudanças nessa renda mensal inicial, que é o valor do benefício propriamente dito, né? Então, assim, a partir de 97 e até a publicação, porque 97 teve uma legislação em 28 de junho de 97 sobre a pensão por morte, e até a publicação da Emenda Constitucional 103... É, o valor do benefício é 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou naquela que ele teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data do óbito, tá? A partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, que foi 13 de novembro de 2019, a pensão vai ser equivalente a uma cota familiar de 50%, do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente até o máximo de 100%. Então, como que fica aí? Isso aí. É, dependentes tem uma viúva e um filho menor de 21 anos. Então, se o óbito ocorreu Antes da Emenda Constitucional 103, após 97 e antes da Emenda Constitucional 103. Como que ficaria? 100% da aposentadoria. Então, se ele receber, receber uma aposentadoria de R$ 2.000, a viúva o filho menor ficam recebendo esses R$ 2.000, o filho fica maior de idade, a viúva continua recebendo esses R$ 2.000. Então, não muda né, um cálculo relativamente simples de ser... É, apurado. E após a emenda constitucional 103, né, 13 de novembro, uma pessoa que faleceu a partir do dia 14 de novembro de 2019, como que fica a pensão? 50% mais 10% para viúva, mais 10% para o filho é, menor que 21 anos. Tá no caso do filho atingir 21 anos 22 anos faz o filho como é que como é que faz né? como é que fica aquela cota continua o 70% ou não? nesse caso a cota a parte do dependente ela simplesmente ela não reverte para o outro dependente então a viúva vai ficar recebendo os 50% mais o 10 dela então vai ficar recebendo os 60% e a cota do filho, que era menor na data do óbito e agora não é mais menor de idade, ela não reverte para viúva, tá? Isso é importante. Então, assim, uma questão também bem curiosa é que na hipótese de existir um dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental, ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebido pelo segurado ou daquela que ele teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na hora do óbito. Então, o que que acontece? No caso é a viúva. Ela, a viúva e o filho menor, digamos assim. O filho menor, ele é deficiente, tá? Então, a cota à parte não vai ser os 50% mais 10 mais 10, vai ser 100%. Eles vão receber esse 100% e vão continuar recebendo esse 100%. Enquanto tiver um dependente inválido, a pensão por morte é 100%. Então, digamos que essa invalidez é, não seja uma validez intelectual, que seja alguma invalidez... Ah, tá em coma, né? Tem uma viúva que está em coma e saiu do coma e pode trabalhar. Ou o filho tava em coma, saiu do coma e agora não, não é mais inválido, né? Reverteu essa invalidez. Aí a pensão volta para as cotas, né? Volta para aquela sistemática de cotas. 50 mais 10 por dependente. Enquanto tiver um inválido na família, né? Enquanto esse inválido estiver na família, a cota parte é 100%, ou vão receber 100% da pensão. E uma questão importante também, o segurado especial, que é aquele trabalhador rural, às vezes em regime de economia familiar ou boia fria, né? A pensão vai ser um salário mínimo e se ele estiver contribuindo facultativamente, porque existe uma contribuição facultativa para o segurado especial, tá? que é uma, uma alíquota que suplementa o salário mínimo. Sempre a aposentadoria, os benefícios do segurado especial é um salário mínimo e tem essa contribuição facultativa. Então, o segurado especial que estiver contribuindo facultativamente para aumentar o benefício, ele será calculado na sistemática anterior. Tem algumas questões curiosas né em relação a a essa dependência, né? essa situação de cônjuge, né? principalmente questões envolvendo situações que lá dos anos 90, né? é, logo que começou a fazer efeito a legislação constitucional de 88. Né? Então assim, é, em 88 teve, teve a Constituição, né? nova constituição, nossa última constituição promulgada. E alguns dispositivos da Constituição, eles só foram regulamentados lá em 91, que a gente teve a lei orgânica da Previdência Social. Então, por isso que 91 é um marco muito importante para algumas questões previdenciárias, como essa questão que a gente vai tratar aqui, né, da, da, de companheiro e cônjuge do sexo masculino. Então, para óbitos ocorridos até 91, não era devida a pensão por morte... Para cônjuge ou companheiro de sexo masculino, tá? Essa, para cônjuge companheiro de sexo masculino, a pensão, ela é devida a partir de 5 de 4 de 91, né? Desde que é atendido os requisitos legais, né? É, anteriormente a essa data, é devida desde que seja comprovado a invalidez do marido. Então, quer dizer o cônjuge, o companheiro de sexo masculino, ele não, não tinha direito de receber a pensão da mulher. Olha que interessante, né? E ele só tinha direito de receber essa pensão se ele era inválido. Aqui também é importante a gente destacar né, um julgamento do STF, né, que fala que o óbito da segurada em data anterior ao advento da Constituição Federal de 88 não afasta o direito à pensão por morte do seu cônjuge varão. Então, o, que, que, o que, que a gente chega à conclusão com isso? Que no INSS, por conta da legislação não permitir, só era devido à pensão para cônjuge de sexo masculino antes de 91 se ele fosse inválido, se ele pudesse trabalhar, ele não, não tinha direito à pensão da esposa. Mas a justiça permitia o recebimento. não permitia, né? Tem esse julgamento do STF, que é um precedente para o recebimento da pensão. Outra questão importante né, é que faz referência a esse mesmo período, a né, publicação da, da regulamentação da, da Constituição Federal, né, que é a Lei Orgânica da Previdência Social. É, por força de decisão judicial né, de uma ação civil pública do ano 2000, foi garantido o direito do companheiro ou da companheira do mesmo sexo para óbitos ocorridos a partir de 5 de 4 de 91, desde que atendidas todas as condições para reconhecimento do benefício, né, que seria a qualidade segurada a dependência econômica. Então, quer dizer, a partir de 5 de 4 de 91, o cônjuge ou companheiro ou companheira do mesmo sexo, por decisão judicial, tem direito ao recebimento da pensão por morte. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O assunto pensão por morte, ele é muito rico e gera muitas dúvidas nos segurados, principalmente nos dependentes, né? Nos próximos episódios, nós vamos continuar abordando esse assunto. Eu conto com a companhia de vocês. Até lá!